Oke, okay, selamat siang untuk rekan-rekan semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kembali bersama saya di Hans Agil Hermawan, selaku host dalam acara Kolaborator kali ini. Sebelumnya kami mengucapkan kepada, uh, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah ikut partisipasi. Uh, sebelumnya kami uh, akan menginformas- menginformasikan kembali bahwa Kolaborator ini merupakan event online yang diselenggarakan oleh Kolabora sebagai bentuk uh, salah satu langkah kami untuk mendukung kebijakan pemerintah melawan penyebaran COVID-19 dengan di rumah aja. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga, kami memberikan promo kolaborasi space untuk private office yaitu double bonus, bayar 5 packs, free 5 packs. Promo ini berlangsung sampai akhir tahun 2020 berlaku di kolabora Hayam Buru Plaza Tower di lantai 21. Kami juga memiliki cabang di Seoul Office Suite setiap bulan. Selain itu masih banyak promo-promo spektakuler lainnya yang bisa didapatkan. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi dapat mengunjungi Instagram kami di @co.labora dan website kami di www.labora.id atau bisa langsung menghubungi tim sales kami di nomor WhatsApp 081846877 atas nama Ibu Rara. Oke, kolaborator ini memiliki tujuan yaitu untuk memberikan ilmu dan wawasan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat dalam menangani masalah-masalah yang muncul selama pandemi COVID-19. Kolaborator ini juga akan selalu kami rekam dan akan selalu kami share di YouTube dan podcast kolaborator. Oke, untuk kolaborator hari ini kita akan membahas mengenai Massive Digital Acceleration dan terdapat sesi tanya-jawab setelah narasumber selesai memberikan materinya. Pertanyaan dapat diajukan melalui suara atau bisa juga diketik. Untuk yang ingin bertanya melalui suara, dapat mengetik saya ingin bertanya melalui suara. Untuk pertanyaan diketik, pertanyaan dapat diajukan di kolom percakapan. Baik, saat ini kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Bapak Marco Wijojo. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore. Kabar? Bagaimana kabar Pak? So far baik-baik aja. Okay. Nah, hari berapa juga nggak tahu. <laughs> Semoga selalu disiapkan ya Pak. Beliau ini merupakan uh, CEO and co-founder South. Oke, kita langsung saja masuk ke sharing session. Untuk Bapak Marco, mohon dapat memperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebelum memulai materi yang akan dibahas. Bapak Marco, waktu dan tepat kami persilakan. Oke, makasih di Hans. Um, salam kenal untuk semuanya yang belum kenal. Nah, sebelum aku coba share screen dulu ya. Oke. Um, jadi di sini memang uh, thank you buat Dihans dan buat Kolabora sudah memberikan waktu dan tempat untuk sharing. Jadi uh, saya sendiri nama saya Marco Wijoyo dan saya sebenarnya uh, punya pengalaman uh, sekitar 6 tahun untuk mendirikan perusahaan. Jadi perusahaan Salt ini memang saya dirikan pertama kali 6 tahun yang lalu. Uh, ya sekarang udah lumayan lah ya. Nanti aku ceritain. Da, uh, salt itu siapa dan kenapa uh, kita ngelihat di sekarang itu apalagi ada pandemik ini sedang terjadi massive digital acceleration sebenarnya itu apa dan karena kita juga mendengar banyak perusahaan yang cutting budget apa apakah mereka melakukan dengan benar atau tidak nanti kita coba kita ulas nah sebelumnya um, aku sendiri memang CEO dari salt juga uh, co-founder dari salt Salt itu sekarang uh, ada sekitar 150 orang. 
waktu aku mendirikan 6 tahun lalu itu cuma 2 orang, sekarang ada 150 orang. Nah memang uh, kantor kita ada di Kolabora, di Soul Suite, jadi sekalian promosi Kolabora lah ya. <laughs> Terima kasih. Oke, okay. nah uh, daripada aku ngomongin tentang aku pribadi, uh, lebih fokus nanti konten apa yang aku bawakan ini. Jadi uh, ini sedikit sharing tentang data, karena ada beberapa data uh, pribadi dapat dari McKinsey dan juga BCG. Jadi memang ini data yang sudah dikolek uh, dari beberapa sumber. Dari situ aku juga coba mengulas uh, apa sih yang kejadian yang uh, what's happening right now di Indonesia ini terutama. Nah dari sini aku coba sebelum mulai dari kontennya, aku coba memperkenalkan sebenarnya siapa sih Salt dan kenapa um, Salt itu bisa mengutarakan uh, ada massive digital acceleration, bukti-buktinya apa. Nah dari situ sebagai uh, referensi, Salt itu kita sendiri kita sudah berdiri selama 6 tahun dan kita itu fokus in one thing, which is technology development, which is sistem integrasi. Jadi kita banyak membantu perusahaan-perusahaan, terutama enterprise dalam bidang digital transformasi. Bagaimana mereka mulai, mungkin kita nggak mulai dari paper base ya, kita mulai uh, dari yang mereka-mereka enterprise, contoh Telkomsel, Bank Mandiri, dan lain-lain, itu uh, beberapa klien kita, dan bagaimana mereka itu uh, kita bantu untuk mengadaptasi teknologi yang sedang trending untuk mengadaptasi situasi yang sedang terjadi jadi misalnya ada COVID-19 pandemik ini kita membantu perusahaan-perusahaan bagaimana mereka bertransformasi supaya mereka bisa adaptasi sama situasi yang sedang terjadi itu yang kita kerjakan dari sisi uh, teknologi services kita ada empat yang major yang pertama memang kita membantu untuk mengcreate atau mendevelop yang namanya Enterprise Marketing Ecosystem. Jadi kita tidak cuma bikin website atau mobile aplikasi, tapi kita membuat ekosistem. Website dan aplikasi itu salah satu dari ekosistem tersebut. Dan juga kita punya ada namanya Loyalty Based CRM. Kita sekarang um, banyaklah teknologi sekarang semakin pintar. Adanya Artificial Intelligence, Artificial Intelligence itu part dari Loyalty Based CRM ini. Jadi bagaimana kita bisa meretain uh, consumer kita dan juga bagaimana consumer kita uh, improve dari sisi happiness terhadap produk kita. Jadi kita banyak membantu enterprise untuk membuat loyalty based CRM. Contoh salah satunya Bank Mandiri punya loyalty point yaitu Fiesta Point itu kita yang create yang kita yang develop barengan sama Bank Mandiri. Yang ketiga, uh, kita juga ada QA independent analysis. Uh, QA independent analysis itu jadi kita punya tim QA yang tugasnya menganalisa suatu produk atau suatu platform yang uh, enterprise atau klien kita sedang buat. Jadi kita menganalisa uh, dari sisi kualitas dari produk tersebut. Dan keempat, uh, kalau cuma teknologi tanpa adanya user experience, tanpa adanya interface design, mungkin teknologi itu tidak dapat digunakan. Jadi kita ada uh, tim spesialis untuk bagian user experience. Tapi user experience di sini lebih banyak dari sisi teknologi ekosistem atau platform. Contohnya user experience website, user experience mobile apps, dan lain-lain. Nah itulah uh, services dari Salt. Setelah itu, um, selama pandemik ini, dari Salt sendiri juga, uh, tadi kita udah kasih tahu, ada sekitar 150 orang, dan 95% sekarang work from home. 
dan uh, karena kita teknologi rata-rata sistemnya kita juga sudah pakai sistem yang walaupun kita datang ke kantor ataupun kita work from home itu sama aja jadi produktivitas itu setara antara work from home sama non work from home so far uh, kita lancar dari THR layoff nah kebetulan kita malah uh, lagi mencari uh, beberapa employee baru karena demand yang lumayan tinggi pada saat ini dan juga Zoom obviously uh, usage-nya lebih dan so far uh, kita belum ada layoff nah ini cuman beberapa data dari South nah kalau gitu kok bisa South kayak begini sedangkan kita lihat dari perusahaan-perusahaan yang lain kok lumayan gak stable jadi aku mau sharing apa yang telah uh, kita kerjakan dari South jadi sharingnya so far itu aja nah ini aku lanjutin Insight Dari beberapa slide ini, aku akan memberikan beberapa insight. Insight ini diambil dari McKinsey dan juga BCG. Dari McKinsey, kita tahu, kita ngelihat sekarang antara virus corona dan juga ekonomi. Indonesia sekarang lagi kena double punch lah. Kena di virus tentang kesehatan dan juga kena di ekonomi. Nah, apakah dengan virus nanti sudah membaik, apakah ekonomi membaik juga kalau dilihat dari analisa beberapa sumber kita ngelihat walaupun virus sudah membaik sudah tidak ada local transmission sudah tidak ada virus corona lagi sudah bertambah dan sudah downtrend tapi ngelihat ekonomi kita tidak akan bounce back seperti sebelum virus ekonomi di sini itu akan lebih lama untuk bounce backnya makanya mungkin kita tahu Jokowi nggak mau lockdown banyak uh, pemerintah uh, inisiatif supaya ekonomi itu tidak stop sama sekali karena kalau ekonomi stop itu bakalan lama buat bounce backnya jadi kita ngelihat antara virus sama ekonomi itu tidak berbanding sama virus sudah sembuh ekonomi masih slowly bouncing back jadi slowly growing itu dari sisi virus dan ekonomi setelah itu kita juga nganalisa apa sih kira-kira sektor yang ke hit the most Gitu loh. Kita pasti sudah mendengar uh, mungkin dari sisi uh, air and travel itu yang paling banyak kena hit the most. Yang pertama sebenarnya aerospace atau defense. Dengan ada virus corona ini tidak ada perang lah di antara negara-negara itu mungkin bagus ya. Tapi uh, kita ngelihat dari sisi air sama travel. Air sama travel di sini itu uh, sangat apa ya dari sisi ekonomi outlook mereka itu lagi trending down. saham-saham dari airline itu semuanya trending down dan mereka ini ke hit dan juga banyak kita lihat dari oil and gas kita ngelihat dengan area PSBB kita tidak boleh keluar dari rumah oil and gas itu banyak supply tapi kekurangan demand kita juga lihat dari otomotif dan luxury goods karena luxury goods juga banyak kena hit karena orang lebih penting ke basic dan important goods dibanding luxury goods Nah, di bawah ini estimated global restart, ini data global. Estimated global restart, ini berdasarkan dari McKinsey, itu kita bisa sampai impact-nya sampai 2021. Paling lambat pun malah quarter 4 2021. Jadi ekonomi di sini itu tidak segampang itu bouncing back. Ya. Nah, setelah itu, dari situ karena kita banyak berkecipung di digital transformasi, kita juga harus melihat bagaimana consumer behavior di dalam pandemik ini. Jadi kita coba menganalisa consumer behavior dalam pandemik. Ada enam yang kita summary yang sudah berubah dari consumer dari sebelum pandemik dan sesudah pandemik. 
Jadi virus ini benar-benar apa ya merubah cara hidup 9 out of 10 consumer. Jadi kalau mungkin semua dari kita ini ke impact adanya work from home, adanya sekarang digitalization, ada sekarang tadinya beli ke mall sekarang lewat chatting belinya banyak banget. Jadi daily life dari seorang consumer itu kena impact. Nah, dari situ berdasarkan analisa dari BCG ternyata banyak juga consumer yang punya positif outlook. Bagus ya. Ini data Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia itu ya positif thinkingnya banyak lah. Jadi menurut mereka dalam 12 bulan mereka retain menurut mereka ekonomi itu bakalan restart atau bakalan balik seperti semula. Dan kita juga tahu lower income group itu lebih banyak terkena dampak dibanding middle dan juga upper class uh, di Indonesia terkena uh, impact-nya. Kita juga lihat consumer banyak shifting budget dari yang luxury good mungkin lebih beli makanan. Dari yang belinya physical pergi ke mall, sekarang uh, shift ke online purchase. Kita ngelihat ada lonjakan dari Tokopedia, dari Gojek, itu kita ngelihat ada lonjakan. Dan kita juga ada lonjakan dari sisi uh, beberapa industri. Contoh pharmaceutical, health, hygiene product, mereka ada kategori yang mereka intend to buy more. Nah, ini summary dari consumer behavior changes yang terjadi saat ini. Kalau begitu, kita coba deep down lagi, kira-kira produk-produk atau industri apa sih yang di Indonesia yang benar-benar terreduce dari sisi spending. Ini berdasarkan data dari BCG, kita ngelihat nomor satu paling banyak reduction dari spending anak orang-orang Indonesia itu travel. Travel di sini nggak cuma airlines, tapi juga dari sisi bus, kereta api, dan semuanya. Even travel lokal, even travel agent, itu semua mereka kena hit the most di Indonesia. Dan juga eating out. Eating out itu yang orang pergi ke restoran, mereka makan di restoran, public transport, orang pada takut untuk naik public transport, apalagi sinema. Nggak berani orang nonton sinema. Yang, yang sekarang terjadi, sinema itu berubah menjadi ya online sinema, which is kayak Netflix dan lain sebagainya. Dan juga savings. Nah, orang di sini nggak tahu kenapa, tapi ini berdasarkan analisa, orang itu di pandemik ini, orang itu malah jarang nabung. Mungkin mereka memerlukan uang untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Luxury fashion juga uh, nggak terjadi uh, reduction. dari fashion. Jadi orang nggak banyak beli pakaian. Women's clothing, cosmetic, toys and game dan sebagainya. Di lain itu, kita ngelihat juga ada increase spending di sisi Indonesia. Apa sih increase spending di sisi Indonesia sekarang? Ya ini lumayan obvious dengan adanya COVID-19 pandemic ini. Yang pertama itu vitamin. Kita tahu semua orang vitamin dan suplemen di mana-mana harga sudah naik. Ya mungkin sekarang harganya udah mulai turun karena udah mulai normal gitu ya. Tapi kita ngelihat lonjakan besar dari sisi spending orang-orang buat vitamin dan juga suplemen. Kita juga ngelihat lonjakan dari sisi fresh food. Orang-orang beli buah, orang-orang beli sayur. Intinya uh, yang healthy product juga groceries. Juga kita ngelihat lonjakan dari sisi data uh, dari sisi karena orang perlu berkomunikasi. Jadi dari sisi internet data dan juga dari mobile selain mobile data yaitu sebagai apa ya orang banyak bertelepon satu sama lain jadi dari sisi mobile services itu menaikkan uh, ada lonjakan juga 
preventive healthcare, household care ya kita ngelihat barang-barang yang penting untuk menjaga kesehatan, barang-barang yang penting yang kita bisa delivery datang ke rumah itu mengalami lonjakan. Restoran di sini, restoran pickup delivery naik walaupun eating out menurun, restoran pickup delivery itu naik. Dan juga game at home. Game at home orang sekarang banyak bermain e-sport atau bermain game yang simpatnya bisa dimainkan dari rumah. Itu kita ngelihat consumer increase spending dari new normal di Indonesia ini. Nah, kita juga mengulas dari sisi generasi. Apa sih bedanya ada tiga generasi yang kita ulas, generasi Z, generasi milenial, dan juga baby boomers dan uh, silent generation. Apa yang ngebedain dengan sisi pandemik ini, uh, apakah behavior mereka itu berubah atau tetap sama? Ternyata, interestingly, data menunjukkan tiga generasi ini, behavior yang mereka rubah itu beda. Kita coba ngelihat dari baby boomers dulu. Baby boomers mungkin sebelum pandemi corona, Mereka, walaupun mereka tahu tentang digital wallet, tapi mereka belum menggunakan. Mungkin mereka belum terbiasa. Dengan adanya pandemi corona, lucunya mereka terpaksa harus menggunakan namanya e-wallet. Ada itu GoPay, ada itu OVO, ada itu Dana. Itu mereka terpaksa menggunakan. Jadi mereka mau nggak mau harus mengerti bagaimana cara menggunakan digital wallet. Itu baby boomer dan silent generation. Dari sisi milenial, antara 26-40 tahun, usage dari GoPay dan OVO dan sebagainya itu mengalami lonjakan juga. Dan mereka sudah mereka juga eksplorasi tentang investment account. Mungkin mereka punya waktu, karena working from home, mereka punya waktu lebih. Mereka juga melihat bagaimana dari sisi investasi untuk kemudian hari. Supaya kalau misalnya terjadi pandemi kayak begini lagi di kemudian hari, sudah ada investasi yang mumpungi. Kalau kita lihat dari Generation Z, anehnya ini data, jadi ini bukan opini, menurut data, ini banyak banget orang Generation Z itu explore tentang investasi dan juga asuransi kesehatan. Mungkin sebelumnya mereka terpapar dengan asuransi kesehatan, tapi mereka belum realize kalau itu diperlukan. Karena mungkin mereka masih muda, masih berenergi, masih aktif, jadi belum perlu asuransi kesehatan. Dengan adanya COVID-19 ini, Mereka lumayan berubah pikiran. Mereka lebih terbuka dan mereka lebih mengembrace apa itu asuransi kesehatan dan mengapa asuransi kesehatan itu diperlukan di saat-saat seperti ini. Inilah beberapa generasi dan beberapa consumer changes yang terjadi di market sekarang. Nah, insight yang bisa kita kasih, kita lumayan rangkum. Kalau kita lihat, ini benar-benar banyak banget dari yang physical ini berubah menjadi digital. The improve increase usage dari digital wallet, online purchase, watching movie at home, kayak Netflix, kayak HBO, semuanya kita banyak. Dan juga restoran pickup, delivery via mobile apps, dan juga games at work, beli voucher lewat online. Dan kita lihat ini banyak banget uh, transformasi orang-orang yang mungkin orang-orang sebelum pandemik orang-orang jelas, oke okay, nanti in the future digital bakalan bagus. Tapi itu cuman tentang uh, apa ya? tentang opini. Jadi belum tentu banyak perusahaan yang karena kita digital transformation company to be honest, to be frank, uh, banyak banget perusahaan even large corporation, mereka walaupun mereka tahu digital itu penting, tapi mereka belum punya investasi yang mumpungi untuk bagaimana nge-transform company mereka untuk menjadi digital. Jadi mereka tahu digital penting tapi belum ada investasi yang mumpungi. Dengan adanya pandemik ini, ini seperti kayak ditampar. Tuh, kan? 
ada pandemi gini. Sekarang mau nggak mau mereka semua itu harus berubah menjadi uh, digital. Makanya uh, kita ngelihat lonjakan banyak banget di digital services. Even kalau kita lihat healthcare, uh, healthcare itu juga sekarang udah mulai orang uh, chatting atau video call dengan dokter lewat health app tertentu. Kita itu sudah berubah lah. Sekarang itu uh, situasi consumer behavior itu banyak banget berubah. Nah dari situ kita ngelihat apakah ini cuma temporary, apakah digital acceleration itu cuma temporary atau sifatnya tetap. Kalau menurut banyak dari narasumber, ini aku coba uh, cari dari beberapa narasumber global, mereka semua ngomong kita itu tidak mungkin balik seperti normal sebelumnya. Jadi di sini itu ada orang yang ah, enggak lah nanti ada bakalan balik seperti normal. Berikut. Jadi buat apa kita digital transform sekarang karena nanti berubah jadi normal. Uh, buat apa kita spending sekarang kalau nanti berubah jadi normal. Jadi banyak banget perusahaan sekarang itu cutting budget, cutting apa ya namanya lay, lay off uh, employee itu banyak banget. Karena uh, ya mereka menurut mereka ya mereka nggak tahan gitu karena revenue nggak masuk sedangkan cost jalan terus. Dan uh, mungkin mereka belum banyak kepikiran tentang digital transformasi bagaimana merubah suatu perusahaan yang tadinya belum digital transform jadi digital transformasi. Jadi ada beberapa sumber yang kita lihat, are we going back to normal? Semua sumber ini mengatakan normal life is a distant dream. Jadi bermimpilah kalau misalnya kita ekspektasi ini bakalan balik normal seperti semula. Bermimpilah buat para pemimpin, ah udahlah ini normal work from home aja, nggak usah ngapa-ngapain, nanti juga balik seperti normal. Itu menurut aku itu pandangan yang salah. Jadi dari kita, ini mungkin opini, tapi we are not going back to normal. Kita sekarang ngelihat bagaimana daripada kita berekspektasi balik ke normal, mendingan energi kita, pikiran kita lebih banyak apa sih yang kita bisa perbuat, apa yang kita bisa kontrol, apa yang kita bisa transform di saat sekarang. Nah, kalau kita tahu ini sudah tidak pertama kali kita harus acceptance ya. Acceptance kalau misalnya situasi ini dari normal jadi new normal, situasi ini tuh benar-benar new normal. Tidak bakalan balik seperti semula. Persis seperti semula. Jadi, apa yang kita harus kerjakan? Sebenarnya di sini itu kita juga ngevaluasi terutama di Indonesia banyak banget bisnis yang tadi aku bilang cutting their budget, laying off employee, cash flow management, tighter dari cash flow, di mana uh, supaya cash uh, dari account receivable, dari account payable semua mereka kejar. Terus fokus di operational, udah nggak usah bikin yang baru-baru, fokus operational aja sekarang. Capital expenditure reduction, tapi lebih operational expenditure increase. Jadi kita ngelihat dari klien-klien kita juga mereka udah stop uh, inovasi, stop doing something new, tapi kita juga jalankan operasi yang udah ada sekarang saja. Coba bagaimana kalau sudah balik ke normal nanti baru capital uh, expenditure reduction. Terus banyak juga bisnis follow consumer and money trending. Banyak nih penjualan masker, banyak nih penjualan healthcare, banyak nih penjualan disinfektan. Rame-ramelah orang pergi ke situ. Dan banyak juga orang yang ekspektasi yang tadi udah aku bilang, ini bakalan jadi normal lagi kok. Ini keja- ke- keadaan sekarang ini cuman temporary kok. Banyak banget. Nah, menurut aku pribadi, 
ini semua itu tidak salah, ini semua itu benar. Tapi apakah kita stop di situ? Kalau menurut aku enggak. Inilah uh, groundwork yang memang kita harus melakukan karena cash flow itu penting. Tanpa ada cash flow bisnis itu tidak jalan. Jadi apa dong yang harus kita lakukan? Yang aku ngelihat di sini karena aku mungkin sudah jadi entrepreneur selama 6 tahun ya. Saat ke sekarang itu is a test of leadership. Pemimpin bagaimana yang kalian semua itu yang sekarang. Pemimpin yang bagus atau semua pemimpin mereka akan melakukan pekerjaan yang bagus kalau situasinya lagi bagus. Kalau situasinya jelek, itulah yang bakalan di test of your leadership. Apakah kalian a good leader atau is a great leader? What would you do? Apa yang kalian kerjakan personally? Benar-benar COVID-19 ini uh, impact ke semua perusahaan itu pasti ada. Kalau ditanya apakah revenue kita menurun, cash flow kita menurun, pasti ada. Tapi kita harus ada survival di situ, karena it's a business gitu loh. Jadi it's a test of leadership. Di kebetulan di South sendiri di perusahaan aku kita ada sekitar 10 leader. Itu director director yang aku ada itu mereka leader leader semuanya. Jadi aku juga memberikan pengetahuan kepada mereka, guys sadar kalau sekarang itu bukan waktunya ini temporary situasi dan kita bakalan balik ke normal. Ini bakalan situasi yang new normal. Jadi kita ngelihat bagaimana kalian bisa nge-reshape dari sisi bisnis unit mereka. Sebagai leader yang great, itu mereka bisa ngebuat dari surviving, bagaimana kita ngebuat bisnis menjadi thriving. Thriving itu menjadi sukses. Riding the wave. Wave yang pandemik, bagaimana kita riding the wave. Nggak cuma survive, tapi bagaimana kita riding the wave. Dan dari employee yang ketakutan, aku banyak banget menerima informasi banyak banget employee kita secure atau enggak sih bakalan ada PHK atau enggak sih THR bakalan dibayar atau enggak sih itu banyak banget jadi bagaimana kita menjadi seorang leader itu bisa memberikan harapan guys company kita baik-baik aja kita tidak akan motong gaji tidak akan mengurangi gaji kalian semuanya itu sama jadi dan kita lihat kalau misalnya virus ini sudah membaik kita bakalan perusahaan kita bakalan berjalan jauh lebih baik. Kenapa? Karena saat-saat-saat ini kita sekarang merefleksi apa yang standar operation procedure apa yang kita harus improve. Employee efisiensi apa yang kita bisa temukan sekarang. Jadi sekarang itu saatnya kita melihat dari sisi employee efisiensi. Bagaimana kita bisa mengimprove employee efisiensi itu setelah bisnis itu balik seperti semula. Dan juga dari sisi worry menjadi confident. Bagaimana kita bisa merubah orang yang ketakutan atau orang yang khawatir ke hari esok, bagaimana udah. Problem itu is an opportunity. Opportunity itu is a business opportunity dan it's a, it's a, it's a time for us to think of something new buat kita menjadikan opportunity itu menjadi profitable business di kemudian hari. Nah, inilah uh, is a test of leadership right now. Gitu loh. Nah, Dari situ, setelah aku ngomong sama banyak orang dan juga ngomong sama employee, aku juga punya framework. Framework referensi bagaimana kita bisa nge-transform bisnis. Kita ngelihat dari consumer behavior yang berubah. Kita consumer behavior itu including client bisnis yang berubah karena kita B2B ya. Jadi kita banyak nge-serve enterprise di Indonesia, makanya kita juga melihat perubahan mereka. Kalau mereka nggak spending, kita pasti kena hit. 
karena kita uh, revenue kita didapatkan berdasarkan client spending ke kita. Nah dari situ uh, aku coba buat empat framework untuk bisnis itu menjadi nggak cuma survive atau bisa thriving. Yang pertama itu review. Kita itu harus jelas dan tahu siapa diri kita, bisnis apa yang kita lakukan, uh, uh, lebih ke cash flow kita bagaimana, itu review. Nanti aku jelasin secara detail di beberapa slide, tapi aku mau coba uh, kasih tahu tentang summary-nya dulu. Dari sisi resilient, itu dengan keadaan klien sekarang, atau dengan keadaan sales yang sekarang, atau dengan keadaan cash flow yang sekarang, kita survive berapa bulan lagi kalau situasinya begini terus. Resilient itu lebih kita forecasting ke depan, apakah bisnis kita bakalan mati 3 bulan, atau bakalan stay sampai Desember, atau bakalan stay sampai 2022 dengan keadaan sekarang. Itulah resilient. Ketiga itu rebound. Dengan market berubah dan bisnis mulai restart, SOP apa yang kita lakukan, offering apa yang baru yang kita lakukan, apakah kita ada perubahan dari sisi office layout, karena ada physical distancing, apakah kita ada perubahan dari sisi uh, role, KPI, job position, bla bla bla, itulah rebound. Reconstruct, lebih kita ngomongin tentang crazy ideas. Apa ada crazy ideas out there, wild ideas out there, yang kita bisa kembangkan di saat-saat ini dan yang uh, mungkin relevan di saat-saat ini. Jadi ini crazy and wild ideas, kita bilang ke employee aku sendiri, coba semua orang pikirkan ide atau wild ide yang kita bisa kembangkan. Nah, mungkin aku jelasin di satu-satu. Dari sisi review, kita nge-review uh, dari sisi internal, operational, efisiensi. What can we do better in work from home? Sebelum-sebelumnya, Salt sendiri itu, kita itu tidak pernah memakai yang namanya Zoom Pro. Ya, mungkin perusahaan Indonesia ya, kita pakai Zoom itu yang Zoom gratisan, yang 40 menit habis itu udah selesai. Gitu loh, karena mungkin belum ada uh, keperluan untuk lama-lama. Gitu ada sekarang, kita lihat operational itu benar-benar memerlukan Zoom. Mau nggak mau kita spending Zoom. Ya, kita tahu share marketnya Zoom juga naik tinggi ya. Jadi bagaimana operation yang buat during work from home ini kita bisa do better di current operation. Dan kita saat itu juga mereview semua job roles, KPI dan prosedur. Kita udah punya nih semua prosedur KPI job roles. Nah, ini saatnya kita review. Apakah dengan saat ini kita bisa mengadakan training ke employee kita? Kalau misalnya tidak ada order dari klien, ya kita mungkin bisa mengadakan training. Terus kita streamline operation SOP. Kita juga nge-create a new SOP buat employee retention. Nah, outcome-nya ini banyak. Ya, mungkin new standard operation, new company policies, focus on operational, banyak lah. Ini outcome dari review. Jadi kita ngelihat diri kita sendiri atau perusahaan sendiri apa sih yang kita perlu lakukan. Terus yang kedua itu resilient. Start projecting, start forecasting. Kalau situasi ini continue, are we gonna survive or are we gonna die? Produk apa yang jalan, produk apa yang dibeli, produk apa yang nggak dibeli. Kalau kita lihat, kalau kalian semua mesen uh, contoh kayak Hockband, Yoshinoya, di GoFood, kita ngelihat semua banyak ada menu baru, yaitu ready-made food. Yang orang bisa beli, frozen, yang kita bisa manasin sendiri. Kalau nggak ada kejadian begini, apakah itu ada? 
belum tentu. Jadi kita coba bagaimana kita lihat produk apa yang jalan di market, produk apa yang enggak. Jadi kita pilih-pilih. Produk yang jalan kita uh, fokusin, produk yang enggak jalan ya udah kita drop sementara. Terus kita juga ngelihat dari sisi kita sebagai konsultan, kita juga ngelihat klien apa yang spending, klien apa yang thriving. Obviously kalau klien yang kayak contohnya hotel dan lain-lain yang kena imbas, mungkin ya mereka kalau mereka nggak ada shift budget dan mereka nggak ada capital expenditure, susah buat kita buat membantu mereka juga. Jadi kita juga harus ngelihat klien apa yang still spending, klien apa yang thriving. Terus kita juga ngelihat cash flow. Apakah cash flow ke depan kita tahan berapa lama, tahan berapa bulan kalau tidak ada revenue sama sekali. Kayak begitulah dari sisi resilient. Terus selanjutnya rebound. Rebound di sini itu what will we change? Perubahan apa yang bakalan kita rubah atau kita lakukan kalau organization ini udah mulai masuk lagi. Businesses udah mulai masuk, mall sudah pada buka. Apa yang kita kerjakan? Apakah kita expect Oh, ya udah balik aja seperti yang sebelum uh, virus. Apakah bisa begitu? Belum tentu. Misalnya kayak sekarang kantor. Kantor kita sekarang jarak antara satu employee ke employee lain, menurut aku sekarang nggak ada yang namanya satu meter. Itu aja sudah kita harus rubah. Jadi setelah kita masuk, apakah kita 100% masuk semua orang? Belum tentu. Mungkin kita memberikan shift. 50% masuk hari ini, 50% masuk. besoknya atau minggu depan itu aja sudah berubah gitu loh. jadi kita membuat suatu standar operating prosedur yang baru kita membuat ways of working yang baru bagaimana kita mem- menerima update dari sisi employee karena itu semua berubah gitu loh. dan uh, changes apa jadi outcome itu uh, ada office layout outcome ada new SOP, ada new company policy, dan juga optimizing produk, produk apa atau services apa yang kita tinggalin sementara dan kita meningkatkan produk tersebut. Jadi kita fokus. Dan kita juga bisa nge-shifting budget di sini. Budget shifting itu menurut kita sendiri juga ada budget shifting. Kenapa? Karena dengan work from home, saat itu memberikan makan siang dan makan malam setiap hari. Dengan ada work from home, kita ada budget sisa buat makan siang makan malam karena tidak kita tidak memberikan. Kita shift buat internet karena anak-anak sekarang lebih banyak memerlukan internet karena di rumah itu kita memerlukan mereka kerja di rumah. Jadi kita mensupport anak-anak untuk punya internet kapabilitas yang stable karena biar produktivitas mereka itu tetap sama dan tetap terjaga. Reconstruct ini yang lumayan susah. Karena ini uh, diperlukan leader yang bisa uh, visionary atau yang visioner. Kira-kira crazy atau wild ideas apa yang kita bisa bentuk? Imajinasi apa yang apakah new product, apakah new services? Karena kita ngelihat uh, selama ada pandemik atau selama ada problem, banyak bisnis-bisnis yang dulu kita ngelihat dari sisi Airbnb, kita ngelihat dari sisi Uber, mereka itu terbentuk karena global itu punya masalah waktu itu ada resesi mereka lah terbentuk dengan adanya COVID-19 pandemi ini aku yakin dalam 5-10 tahun lagi kita bakalan ngelihat new businesses, new large businesses yang terbentuk pada saat ini ada problem, kalau perusahaan punya solusi mereka bisa thriving intinya itu, jadi ini saatnya sekarang malah buat thinking buat inovasi, inovasi apa yang kita bisa buat inovasi apa yang kita bisa research bagaimana kita bisa survive 
Dan juga kadang-kadang ide itu bukan dari kita sendiri. Banyak-banyaklah nge-maintain relationship dengan sesama. Apakah partner kalian, apakah klien kalian, apakah teman kalian. Ini saatnya nge-maintain relationship dengan semua orang. Karena ide bisa datang dari mana aja. Kita juga ada ide yang lagi kita kembangkan, aku belum bisa kasih tahu sekarang. Itu karena aku pribadi uh, berdiskusi dengan klien. klien uh, retail, mereka terhit dari sisi retail. Jadi bagaimana kita bisa ngebantu nge-transform mereka dari adanya retail dan coba revenue itu supaya berubah. Dan it's time to be humble. Saatnya sekarang bukan sombong. Saatnya kita berkolaborasi, saatnya berhumble, karena ya kita bisa menerima ide, saling membagi ide, saling sharing, dan bagaimana kita survive together. Intinya itulah, reconstruct. Inilah framework yang udah dibuat yang aku misalnya sharing ke banyak teman-teman dan juga ke banyak orang-orang pakai framework ini supaya bisa tahu bagaimana membuat efisiensi internal bisa nge-project survivability dari suatu bisnis bisa berpikir tentang kalau market bounce back apa yang harus terjadi dan juga apakah ada wild ideas atau crazy ideas yang kita bisa bentuk pada saat sekarang karena kalau orang sudah normal kita mungkin terlambat. Saat sekaranglah yang kita harus membentuk dan kita harus take action sekarang. Sekarang itu malah bukan saatnya berleha-leha atau take comfortable karena working from home. Ini saatnya kita mikir supaya kita bisa survive dan apa yang kita bisa berikan uh, untuk bisnis. Nah, pertanyaan yang ini slide yang terakhir. Nah, yang sekarang itu apakah kita embrace dari new normal ini atau kita ya ini cuman temporary. Ini bakalan nanti bakalan balik seperti semula. Kalau dari aku pribadi, kita tidak akan balik seperti semula. Jadi ini saatnya kita time shift gear. Shift gear ini dari gear 1 mungkin sekarang ke gear 4 atau 5. Benar-benar kita ini harus full on mikir apa yang kita harus lakukan buat bisnis supaya survive. Satu quote yang selalu aku pegang, ini dari Henry Ford. When everything seems to be going against you, kita harus ingat pesawat itu kalau uh, naik ke atas itu against the wind. Jadi itu uh, against the wind, bukan riding the wind. Jadi dengan adanya problem itulah uh, ada opportunity di sini. Ya itu sih uh, yang aku bisa bagikan sekarang. Sudah, Dihans, itu aja yang aku bagikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Marco atas materinya yang sangat luar biasa tadi. Ini kita sekarang akan masuk ke sesi tanya jawab dan sudah ada barusan yang bertanya yaitu Bapak Dimas. Sangat bermanfaat materinya Pak. Tadi saya sempat tidak menyimak. Saya ingin tanya, apa kendala terbesar dalam mencapai kesuksesan melalui digital transformation saat COVID-19 ini Pak? dan prospek digital transformation yang saat ini dan kedepannya seperti apa? Selamat, Pak. Oke, okay. kalau ini kendala yang terbesar, ini mungkin sebelum COVID-19 juga sama ya, kendalanya ini uh, sama sebenarnya, yaitu mindset. Digital transformation itu bukan tentang teknologi, bukan tentang uh, apa ya, tentang uang, investasi. Lebih ke mindset. Karena misalnya begini, AI, kita ngomong artificial intelligence. Semua bilang AI bagus, tapi apakah benar bagus? AI itu kan seperti bagi yang belum ada pengalaman. Pertama kali perusahaan membuat AI, mungkin AI itu malah merugikan. Tapi apakah kita stop? 
atau kita terusin. It's a mindset. Kalau kita stop ya udah selesai. Tapi kalau kita terusin AI itu benar kok nanti setelah 1 2 tahun AI itu jadi banyak membantu suatu perusahaan. Jadi kendala terbesar memang mindset. Bagaimana ngerubah mindset itu yang paling susah. Karena kalau udah apalagi leader-leader yang tadi ya baby boomer atau silent generation merubah mindset mereka dari tradisional menjadi digital itu susah luar biasa. Kalau mindset sudah berubah, semuanya itu biasa berubah. Investasi bakalan dikasih, uh, uh, apa mereka juga open. Maksudnya kalau ada problem mereka nggak langsung oke okay, stop aja proyeknya, tapi mereka oke okay, bagaimana kita optimize. Itulah yang kita perlukan mindset. Kedepannya juga menurut aku itu mindset. Mindset itu yang paling susah buat kita rubah. Itu sih. Oke okay, baik. Oke okay, kita ke Pertanyaan yang kedua dari Bapak Sarkim, uh, poin-poin apa saja yang paling penting saat melakukan digital transformation dari usaha offline ke online? Hmm, silakan Pak. Oke, sebenarnya itu uh, berbeda-beda karena kita harus tahu industri apa yang klien kita uh, perlukan. Karena kita ada kita fokus di empat industri, ada banking, telco, asuransi, sama FMCG. Uh, untuk non-tradisional dari paper base ke mana ya ke digital itu sebenarnya ada yang namanya digital transformasi itu bukan paper base langsung digital transform gitu bukan itu ada stagesnya ini uh, jauh lebih besar sih sebenarnya presentasinya tapi itu digital transformasi itu ada lima stages lima stage. stage pertama itu dari paper base berubah jadi digital dulu jadi misalnya sekarang pencatatan absensi orang dari uh, apa dari kertas atau dari manual berubah menjadi fingerprint itu udah digital by the way nah nanti itu stage pertama stage kedua dari fingerprint bisa aja memakai HRIS yang pakai mobile aplikasi yang berdasarkan GPS mereka bisa ngeklok in sama clock out kita sudah di situ juga gitu loh Jadi digital transformation itu nggak segampang orang paper based langsung digital transform. Jadi ada stages dan ada lima stages di digital transformasi. Kalau aku bilang tidak ada perusahaan Indonesia yang sudah mencapai digital transformasi tahap lima. Tahap lima itu udah fully automate, gitu loh. Belum ada yang sampai situ. Yang paling sekarang paling banyak bukan paling banyak paling banyak sekarang dua sama tiga itu paling banyak. Dua itu mereka contoh sosial media, kita ngomong digital marketing Contoh KPI digital marketing, apakah apakah kalian pernah dengar KPI digital marketing pokoknya aku mau 100.000 ribu follower Pokoknya aku mau 150.000 ribu follower Nah kalau misi targetnya masih berapa banyak follower, berapa banyak subscriber Itu digital transformasi fase 2 Karena begini, fase 3 bukan tentang follower lagi Fase 3, walaupun kita dapat 1000 follower, apa yang kita lakukan terhadap 1000 follower itu? Kalau misalnya kita dapat 100.000, apa yang kita lakukan terhadap 100.000 itu? Jadi kita ada eh, apa ya, benang next-nya lagi, bukan cuman follower yang kita cari, tapi kita cari conversion. Conversion rate. Oke, okay, 100.000 bagus. Tapi berapa banyak orang yang convert beli produk kita? Berapa banyak dari 100 ribu yang engage sama konten-konten kita? Itu fase ketiga. Fase keempat, kita, wah itu lebih susah lagi. Fase keempat, kita lihat. 
kita analisa bagaimana orang itu menjadi follower iklan apa yang terpapar jadi sebelum mereka beli produk apakah mereka dari search engine apakah mereka dari uh, iklan dari YouTube apakah iklan dari Facebook tapi kita tarik balik orang itu ngeklik iklan dari iklan dari Facebook setelah apakah mereka melihat billboard itu semua itu dijadikan kita namanya weighted attribution itu itu lumayan advance jadi analitiknya di situ tuh jauh jadi uh, di Indonesia kita lihat belum ada yang sampai tahap 5 banyak banget di tahap 2 dan 3 nah kalau memang belum mulai ya kita mulai sekarang di tahap yang gampang aja dulu uh, kita pakai ejal ya pakai ejal itu maksudnya um, sebelum kita sampai membeli mobil ya kita beli sepeda dulu kita beli motor dulu habis itu kita beli mobil jangan kita beli roda mobil, habis itu kita beli pintunya mobil karena nggak bisa digunakan. Ejal itu ya kita coba dulu beli yang kita bisa gunakan. Dari jadi paper base, tergantung paper base-nya itu apa dan industri apa, ya kita rubah dulu sedikit-sedikit. Dan satu lagi yang paling penting, apakah karyawan dan employee itu mengerti tentang digital transformasi? Percuma teknologi diganti kalau orangnya itu mindset-nya masih oh, yang sekarang masih nggak apa-apa kok. pakai paper base masih nggak apa-apa kok itu yang paling susah dirubah kita udah punya sistem bagus tidak ada yang bisa menggunakan percuma itu sih mungkin menjawab sedikit baik mantap sekali jawabannya kemudian kita ke pertanyaan yang ketiga ada dari Bapak Edo Pak Marco katakan bahwa sekarang masyarakat shifting behavior apakah setelah pandemi ini berlalu shifting behavior ini akan bertahan atau malah kebalikannya akan kembali ke masa semula Pak <tuh> Oke okay. kalau dari tadi aku pribadi yang aku kasih tahu ini opini karena kita belum tahu apakah uh, virus ini karena kita belum lewat masanya jadi opini opini juga in opini ini juga dilandaskan dengan data dari emergency dan juga BCG yang aku telah terima consumer behavior bakalan berubah tapi apakah berubah seperti yang uh, pandemik ini belum tentu. Kenapa? Mungkin vitamin tetap naik dari sisi penjualan dari sisi lonjakan. Tapi during pandemic naiknya mungkin 90% mungkin. Setelah pandemic mungkin tetap naik tapi naiknya mungkin 30%. Jadi mungkin kita ngelihat apakah consumer behavior bakal shift itu pasti 100% shift. Shift yang kayak gimana? 100% aku bisa kasih tahu nggak mungkin balik seperti semula. Itu. Tapi apakah berbeda dengan behavior sekarang itu pasti berbeda. Karena misalnya ekonomi susah, terus bagaimana? Contoh kayak apa ya? Aku ngelihat iklan suatu mall. Menurut kalian, setelah virus selesai, pemerintah bilang buka semua mall. Menurut kalian, apakah mall tetap tidak diukur suhu? Sebelum masuk mall, apakah kalian tetap nggak diukur suhu? Menurut aku, walaupun virus sudah selesai, suhu masih diukur. Menurut aku. Dan juga masih ada antrian physical distancing. Menurut aku tuh masih. at least sampai vaksin ditemukan. Vaksin ditemukan, WHO udah ngomong, vaksin tidak akan tersedia sampai end of 2021. Jadi ya kita lihat ada waktu 2 tahun ini bagaimana kita ngerubah, ngelihat perubahan dari sisi consumer behavior. Pasti ada, it's a new normal. Even mall aja juga pasti ada perubahan. Itu yang menurut aku pribadi ya. Jadi kalau mau balik seperti normal, seperti semula, menurut aku mimpi aja. Gitu. Oke. Okay. Banyak pertanyaan nih Pak, kayaknya nih Pak. Kita lanjut Pak ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dimas lagi Pak. 
Pak Marco adalah orang digital. Sekiranya menurut Pak Marco apa yang sekarang masih konvensional kedepannya akan disifting menjadi digital? Yang masih konvensional. Soalnya gini, ini lumayan susah pernyataan karena konvensional banyak sekali masih konvensional sekarang. Hmm. Ya, contoh sekarang. Contoh ya, di rumah aku lah, di rumah aku pribadi lah. Ini di rumah aku pribadi. Atau aku tanya lah Mas Dihan di sini. Waktu Mas Dihan nyalain lampu, apakah pakai pakai tangan terus mencet lampu buat nyala? Hmm. Yeah. Konvensional atau bukan? Yeah. Banyak banget di sekitar kita konvensional. Kalau didatang ke rumah aku pribadi, lampu otomatis nyala. Dan kita pakai sound activated. Jadi misalnya event lampu ya, nggak cuma lampu, TV pun, AC, semuanya kita pakai sound activated. Gitu. Jadi kalau aku keluar rumah, aku tinggal bilang, Hey Google, I'm leaving home. Semua langsung dimatiin otomatis. Ya mungkin uh, rumah aku lantai satu Google, lantai duanya uh, HomePod soalnya, Apple. Apple itu bisa, uh, apa ya, bisa lampu, lampu Philips Hue ya. Philips Hue itu bisa kita atur semuanya. Dan aku juga punya yang namanya IP kamera. Jadi dimanapun aku berada, aku bisa ngelihat situasi rumah aku bagaimana. Dan juga ada alarm digital. Jika ada orang yang tidak dikenal datang ke rumah, itu akan ada notifikasi di handphone ini siapa. Itu 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 secara uh, pribadi personal. Karena kenapa aku nyiptain teknologi? Emang secara personal aku sendiri itu benar-benar suka dengan teknologi ini. Itulah yang kita bagikan ke klien-klien kita. Kalau kita uh, mindset kita sendiri aja nggak mau terima teknologi, apalagi perusahaan kita atau bisnis kita sendiri. Jadi kalau dilihat konvensional, banyak banget. Dari pribadinya, buka pagar. Pakai apa? Pakai tangan, pakai remote. Banyak banget. Dari sisi bisnis, absensi. Master data karyawan. Uh, ya mungkin udah ada di Excel kali ya. Tapi master data, aku aja ada yang ngelihat masih ada di tulis-tulisan. Atau sales invoice. buka buku nulis kuitansi 01 harganya berapa itu dipakai tulisan itu aja dulu masih banyak sekarang jadi masih banyak sekali yang konvensional di dunia ini gitu loh apakah semuanya bisa dirubah menjadi digital menurut aku nggak belum saatnya karena AI di sini sekarang juga AI belum kayak AI yang seperti film-film yang udah canggih AI itu kebanyakan orang mikir terlalu canggih tapi AI sendiri kita harus melihat bayi yang mungkin paling canggih pun juga 5 tahun, 3 atau 5 tahun. Gitu kita ngelihat bagaimana AI itu masih ya menurut aku masih scripted lah. Orang nanya ini kita jawab ini. Masih kebanyakan scripted. Tapi itulah konvensional dan juga digital gitu loh. Hmm. Itu sih jawabannya. Oke. Okay. Uh, sudah tidak ada yang bertanya lagi. Saya ingin bertanya, Pak. Boleh, Pak? Satu aja. Oke. Okay. Pertanyaannya tadi Pak Marco membahas mengenai pembayaran melalui online. Nah, yeah. sebagian masyarakat di Indonesia masih belum mau shifting ke uang digital. Hmm. Menurut Pak Marco, dari segi keamanan dan dari segi perilaku masyarakat kita, bisa lebih dari 80% menggunakan itu, Pak? Oke. Okay. Kalau dari segi keamanan, kita lihat. Uh, ini aku mungkin uh, lebih apa ya bias, karena aku benar-benar orang digital. Gitu loh. Hmm. Kalau aku percaya, keamanan dari digital payment sama uang kertas asli itu lebih aman digital payment daripada uang kertas asli. Uang kertas asli di dompet. Berapa banyak yang dijambret. Sama aja kita hilang uang gitu ya. Yeah. Uh, jambret terlalu banyak. Uh, 
ada misplace jadi uang kita taruh di bawah bantal atau bagaimana kita misplace jadi keamanan uang itu digital payment sama uang konvensional karena aku orang digital mungkin bias tapi aku percaya dari sisi keamanan itu nggak masalah kita lihatlah dari sisi keamanan kita ngelihat baru-baru ini Tokopedia kena hack ya kena pencuri data gitu loh tapi itu kan satu apakah kita ngelihat berapa banyak orang dijambret berapa banyak dengan uang kertas itu orang kehilangan uang kertas kayak begitu contoh ya aku kasih tahu contoh benar-benar ini kejadian di keluarga sendiri orang tua mereka mau beli namanya obligasi obligasi kita tahu di zaman sekarang obligasi itu nggak perlulah ada surat berharga itu oh anda punya obligasi sebanyak 100 juta nggak perlulah surat berharga itu lagi nah Karena kalau aku membeli obligasi, gampangnya pergi ke internet banking, milih obligasi yang ada, habis itu aku naruh uangnya di situ. Tandanya apa? Ya paling cuma tandanya email, terima kasih Anda sudah membeli obligasi ini. Sedangkan orang tua aku, yang mungkin yang baby boomer, bukan menjelekkan, tapi mereka nggak bisa, belum bisa terima. Karena menurut mereka itu nggak aman. Yang mereka aman itu yang kalau mereka punya surat berharga, dipegang sendiri. itu menurut mereka aman, mereka nggak mau obligasi yang digital karena menurut mereka nggak aman tapi aku sebaliknya ah, kalau adanya hard copy anak-anak zaman sekarang itu pasti hilang <laughs> pasti hilang ditaruh di mana pasti hilang jadi mendingan aku ada di digital karena gitu aku login ke account aku, aku bisa tahu semuanya deposito, surat ber, apa uh, obligasi itu aku punya berapa banyak nah Ya, itu sih uh, Dihans menurut aku. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak, jawabannya. Uh, Oke. Okay. Uh, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah bertanya. Semoga jawaban dari Pak Marco dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Untuk kolaborator hari ini uh, akan kami share di YouTube dan podcast kolaborator. Jangan lupa untuk uh, subscribe YouTube kolaborator dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di uh, @ko.labora. Saya Dihas Agri Hermawan selaku host akan mengakhiri kolaborator kali ini. Kami terima kasih kepada Bapak Marco yang telah memberikan waktunya menjadi narasumber di acara hari ini. Begitu juga untuk rekan-rekan semua, kami mengucapkan terima kasih telah ikut berpartisipasi. Semoga kolaborator kali ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di kolaborator selanjutnya. Oke, terima kasih Dihan, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Marco. Ya.